0: こんにちは上森です今日はですね、マーフィーの法則をうまく活用するについてお伝えしていきます。えー、私はですね、これ、最初にマーフィーっていう言葉を聞いたときに、アメリカのコメディアン兼俳優であるエディ・マーフィーをすぐに思い浮かべたんですね。でまあ、その頃はあのもう無頓着だったようにもう映画における、まあ、演劇の法則とか,かエディ・マーフィンによる独自のルールまあそういうふうに勝手に思い込んでたんです、ね。まあ、でも何かと関連づけるってことは、まあ、とてもまあいいことであり面白いんですね。今の時代、まあ、ネットで調べるともうすぐにですよ。もう莫大な情報量が出てきて、まあっという間にその内容が判明するんですね。スピードとか、まあ、利便性があってですね。まあ、環境も整ってるんです。もう不自由なく快適なんです。でもしかし、自分で吟味して試行錯誤しないまま、単純にその与えられた情報というのを鵜呑みにするということは、請求すぎるんですね。正いではことをし損じるということもがありますけど、あまりにも短絡的なんですね。その断片的な言葉の意味だけを切り取って、こうなんじゃないかっていうふうに決めつけてしまうんですね。で、まあ、物事っていうのは、すべてはですよ、真実の一部なんです。100% の真実っていうのはあり得ることがなくこれバランスよく活用する必要があるんですただそれが通用する時もあればですよ通用しない時もあるってことなんですそうすればあの名探偵コナンでまあコナン君がね真実はいつも一つっていう決め台詞を言ってますけどそれれは根底から崩れるんですよちょっと夢を崩すようでなんか非常に申し訳ないんですけど私もコナン見てますけど真実は一つではないんです全てが真実の一部なんですよでそのコナン君の言う真実はいつも一つがこの特定の決められた条件下ではパターン的に該当すると思うんですだからつまり正解があるっていう前提なんですでこの正解も何をもって正解か正直私もこれどうとも言いにくいですけどいわゆるこれ学校教育ですよね学校教育における、まあ、丸抜式授業あるいは試験とか、まあ、方程式のようにもう答えが出てる内容とか、まあ、受験勉強でもう点数を取るためだけの問題とかいったワンパターン方式ではその力を発揮するんです、まあ、真実は確かにそれ一つって決めてしまうっていう前提ですでもところが実際の現実っていうのは、まあ、10人十いろ以上の状況であって真実を一つに決めるっていうこと自体いささか無謀なことなんです。だか全問答のようになんか答えがないんですよね。なんか問いそのものになんか力点を置いて本質を追求していくってことにフォーカスする場合があるんですね。で社会ではこの答えがあの一つ二つですねトントン拍子で出るっていうことはむしろ少ないぐらいなんです。それはそれこそまさに学校教育ですよ。だから解決策とかあのアプローチっていうのを求めても絶対的な正解を探し回るってことはもう多大なコストがかかって時間を無駄に浪費するんです使ってもいいと思うんですけどその絶対的な正解っていうのはそれだけとは限らないんですだから正解とか答えを求めてはいけないんではないんですあの自分にとって都合のいいバイアスをかけて保管の視点とか考え方を一切無視するということで、それが大きな問題に発展しちゃうんです。で、これ、いわゆる2つの敵。自分は知っている。自分はその意見に反対だ。っていう、この敵を発動させて、自分で敵作ってるんですね。敵ないんですけど、自分だけの世界観にどっぷり使ってるんです。まあ、俺はすごいぜ。っていうのが入ってしまうんですね。だから正解とかその答えを探すどころが自分の心理に固執するんですよ。もう言ってみたらあの原理主義のような状況ですよ。だから一方向の目線でしか物事を認識していないので非常に危険なんです。だからすべて自分と同じでないとその他は排除するっていう動きに出かねないんですよ。でも今世の中なんかそういう空気になりつつあるんですよね。で、この限定された考え方こそが、マーフィーの法則っていうのを見誤って活用してる状態なんです。で、マーフィーの法則って何かというと、これいろんな解釈あるんですよね。なんか失敗する余地があるなら失敗すると。でこれちょっと面白いんですよ落としたトースターがトーストがバターを塗った面を下にして着地する確率は絨毯のお値段に比例するとか<笑>まあこれをはじめとする選択のね経験から生じた数々のユーモーラスでしかも哀愁に富む経験則をまとめたものであるとでそれが事実かどうかは別であると、まあ、多くはユーモアの類で笑えるものであるが精神科医や学者の中には、まあ、認知バイアスのサンプルとして捉えることが可能なものと少数あるっていう見方もあるってことですね。まあ、言ったらどういうことかというと、あの起こり得る可能性があることは全て起こることであって、でこれをあのネガティブな視点だけに固執しないようにするんですよ。だから起こり得る可能性があるってことは、先言った失敗する可能性もあれば成功する可能性もあるということなんです、ね、ただただそのネガ,ネガティブなね、こうマイナスな要因だけ切り取って、まあ、そこだけだから。からもちろんその考えることは必要なんですよ、ね。けど、その他の面は排除してしまうと。それは恐怖をあって、今先導している状況ですね。で、これちょっと極論ですけど、例えば赤ちゃんは死ななかったらですよ、ね。まあ、周囲の支援を受けながら大人になっていって進化していくんです。だから人間には必ず秀でたところがあるんから才能あるんですよ。だから無理にみんなと同じようなこととか,なんかその隣,隣の芝生は青く見えるじゃないですけどその特殊なことをする必要はないんですよ。自分に合ったことをやったらいいんです。で、それを放っておいても自然と進化するんです。じじわじわとと継続していれば目標とか達成するんですねなので、そのマーフィーの法則をやっぱこれうまく活用するためにはどうしたらいいかなんですよ。マーフィーの法則っていうだけでそれ、まあ、失敗することばっかりを考えても失敗しますし、でもちろんその成功するということで、成功することも考える必要はあるんですよ、ね。だから両極端になりすぎないといことです。で、そのアプローチとしたら、えー、3つあるんですね。で、まず1つ目が、起こりうることはすべて考える。で、2つ目は、優先順位を考える。で、3つ目が、多角的な視点を持つようにする。まあ、この3つ目です。で、まず1つ目の、起こりうることはすべて考える。まあ、ネガティブなことも準備して、リスクヘッジする,ようにするんですで今のようになんかそれはもうどうなるかわからないです。戦争も起きれば、インフレも起きれば、食糧危機も起きれば、まあ、その支配者が何をするか正直わからないです。まあ、そういう計画をしてるといえばそれまでですけど、で仮に、まあ、そういうのがあったとして、リスクヘッジすればいいんですよで。どう転が,り転がり込んでも対処できるように準備して、でその目の前のことを実践していくんです。もうそれは起こってしまうことは、ある意味もそ、ものそうなんて、それ起こりうるもんだって考えるんです。で、自分に、その、万が一のことですね。あったとき、あったことですね。万が一の時あったことを想定して、まあ、進行しているプロジェクトとかですね。まあ、それらも頓挫することを考慮してるんです、ね。種をまいておくんですね。あらかじめ自分が万が一のことあったら、次こうなる、こうなるって先手を打っといて、うまくまたことが進行するようにやっておくってことなんです。じゃあ、これがまあいいの。活用の仕方なんですね。ネガティブだから良くないんじゃなくて、じゃあ、ネガティブだったらどう,どう活用するかですね。最低最悪と最強最高、両方のストーリーをまあ常に描いておくってことです。で、2つ目の優先順位を考えておく。で、これはもう、言わずとしたらもう、パレードの法則ですね。まあ、重要な2割、20% を決めて、でそこから、まあ、最重要事故の 5% を、本当に一番大事なところだけを絞り込むんです。95% は極論にカットするということです。で、まあ、緊急事態要項ですね。もうどうしても緊急でやらなければいけないことは、まあ、最低、最悪の事態ともう関連させてですね、取り入れるようにするということです。まあ、緊急ではないが重要であることをやる方が一番スキルも上がるんですね。でもやっぱり緊急だからって言って、そっちに回してしまうんですけど、これも優先順位ですね。自分にとって本当は何が一番リターンがあるのか。緊急優先者からリターンがあるとは限らないです、ねいや。そこも考えておくとですね。で、カットできるところはカットして。で、環境デザインですね。トラッシングとか、物理的なものとか、人間関係とか、精神面とかも無駄を。省いてておくってことです、ね、でこの時に70点から80点取れたらいいなって考えるんですよ100点満点目指すっていうのはもう基本の土台を固める段階でもうその時に徹底的に細かく行うんですよもう基礎の基礎は100を目指して細かく全部やっていくんですズームインでやっていくんですでだんだん出てきたらできてきたらちょっとずつ、まあ、7080でもでいいいかなっていう状態に入るんです、ね、基本これをおろそかにしてなんか応用だけ完璧にしようとしたらこれがおかしなことが起こるんです、ね、なんで一番最初の方がスピードなんですでクオリティの順番なんですで慣れてきたらクオリティとスピードの両方のバランスを調整するんですもうどちらかに偏りすぎない方向性を作っていくんですで初期の段階だったらクオリティじゃなくてもうスピードなんです早くこなして、うまく土台を固めて基礎ができるようにするっていうことです。で応用段階入減ったら、質ですね。クオリティをしっかり重視して、良質添加の法則ですね。そこを求めていくといことですで。3つ目が、多角的な視点を持つようにする。でこれ、自分だけの視点では、やはり限界があるんです。自分ばっかりの視点しか見ないですからね。そしたら、偏っていくんです。で自分以外に、まあ、他者であったりグループであったりコミュニティであったり世界ですねそういった方の視点で観察していくようにするということですもう自分の思い込みとか固定観念をもう全て脇においてそ,その視点で認識するすだから私は私はっていうのをもうまるさんだったらどういう視点で取り組むかっていうそこをですねメタ認知して俯瞰するんです私はっていうのをもう捨てるんですあの人だったらどう考えるんだろうかどういう視点で見てるんだろうかとだから自分の邪念がですね1ミリでもあるとこれ相手の視点に入っていけないんです邪魔してしまうんですねだから常にいろんな視点でああかなこうかなっていうふうに見ていくってことですねで、じゃあ、現実的に、まあ、アクションですよね。どうやったらいいかということで、でこれ、自分の今後においてで,ですね、もう起こり得ることを全て書き出すんです。まあ、肉体面とか、感情面とか、精神面とか、ね、カテゴリーに分けると書きやすいかもしれないです。だこれは本当にポジティブな面もあれば、ネガティブな面も必ずあるんで、もう全部それを起こりることって世界で動くんですよ。だから人間やっぱそれを見ていくと、どっちかに偏ったら、そこをうまく補ったらいいんですね。あ、これはちょっとポジティブに偏りすぎてるなと。だからもうちょっと計画性とか、準備とか、リスクのところを考えないといけないし、もうネガティブなことばっかり考えすぎて、明らかに、ね、達成できることとか、実現できることをちょっとこう諦めてですね。やろうとしないっていう現実を必するのも、これもまだちょっと問題ですね。ねバランスなんです、ね。人にとってこれも全然違うと思うんです。で、マーフィーの、まあ、法則に関係なく、もう一つの視点で固定して決めつける必要はないんです。マーフィーの法則だからマーフィーの法則を守る必要でもないんです。これも。あ、こういう見方もあったなっていうぐらいのがいいんですで。いろんな角度から考えて想像できるっていうことを、もうサノーもウノーも駆使してですね。フル稼働をさせていくってことなんですね。ま1、あ、番理想的なのが、やっぱあのどんな状況下になってもですよ。もう柔軟性ある余裕を持ってですね。まあ、落ち着いて臨機応変に対処するってことが、これが非常に一番望ましいことなんです。ここは多分人間の多分力量が問われるところだと思うんですね。パニック状態とか最低最悪でもうどん詰まりの状況になったときに。まあ、どういう冷静な判断がやっぱできるかだと思う、ね。んですこういうの普段からマーフィンの法則とかでもやっぱ使ったりしてですね。私も全然こういうのはもう正直好きではないんですね。全く磨けてないですし、あでもこれ自分で考えたときに、あこれは自分の起こりうごと私もネガティブなこと考えないんで、どうしてもこう計画性とか弱いんですよね。準備とか。アクションバンってするんですけど、途中でしくじって、ああ、ここ。もうちょっと補強してきゃよかったなとか、いつもりがうかったなっていうところになるんです。そういうところをうまくカバーし合ってですね、まあ、自分のやっぱ長所、短所を使って、そういった意味で、これ、マーフィーの法則っていうのも一つうまく活用していけたらいいんじゃないかなというふうに思います。えー、では今日はこれで失礼いたします。